0: Bienvenidos a Crónicas de Crimen, yo soy su host Jacqueline López y me acompaña de costumbre Leti. Nos queda
1: hi Hi Jackie
0: Queremos invitarlos a nuestras redes sociales <risa> Facebook, Instagram y Youtube como arroba crónicas de crimen Para que nos den follow, ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas Y a que nos compartan con sus conocidos Es la única manera de que más gente pueda ver nuestras crónicas Comenzamos Aquí, un año le duró la libertad Después de su divorcio En 1996, Diana Conservó el departamento doble Al lado del Palacio de Kingston Que había sido compartido con Carlos Desde su primer año de matrimonio El departamento siguió siendo su casa Hasta su muerte También trasladó sus oficinas al Palacio de Kingston Pero se le permitió usar Los departamentos estatales En el Palacio de St. James también En un libro publicado en el 2003 Paul Burrell, el que era su Damo de compañía, su su chofer. Su damo de compañía. Afirmó que las cartas privadas de Diana habían revelado que su hermano Lord Spencer se había negado a permitirle vivir en Althorp a pesar de su solicitud. ¿Para qué? Para que se quedara en el castillo, porque ese perro también siempre anduvo correteando el dinero. Hermana? Sí. Sí, sí, sí.
1: Ay, tan bonito que yo lo tengo en mi corazón. No.
0: Y... a partir del septiembre del 96, se le exigió que pagara las facturas y cualquier gasto en que incurriera ella o su nombre.
1: Okay. Me pareció de lo más... Pues, whatever. Como, tienes... Sí. Argumento.
0: Además, siguió teniendo acceso a las joyas que había recibido durante su matrimonio y se le permitió usar el transporte aéreo de la familia real y el gobierno británicos, pero... Tam y también le ofrecieron eh, seguridad en el grupo de protección de regalías, o sea, los que cuidan a la realeza, pero ella ya no quería... Ni utilizar, utilizar nada de esto porque quería, obviamente, seguir separando o distanciándose de la familia real. Uh -huh. Como ya lo comenté, el 31 de agosto del 97, Diana murió en un accidente automovilístico en el túnel Pointe Alma, en el margen del río Sena, mientras el conductor huía de los paparazzi. Aunque inicialmente la familia real se negó a conceder a Diana un funeral de estado, las muestras de afecto, el dolor y la presión que estaba metiendo todo el pueblo... Hicieron que doblaran las manitas y obligaron al Palacio de Buckingham a cambiar de parecer. El protocolo es muy estricto y los funerales con eh, exequías de estado se reservan para miembros de la Casa Real con rango de majestad. Recordemos que cuando ella se divorcia le quitan el rango de su majestad. Seguía siendo la Princesa Diana, pero ya no, ya no era su majestad. Entonces... En el protocolo también existe un tipo de funeral llamado funeral real, reservado a miembros de la Casa Real que tienen rango de su Alteza Real, categoría que la princesa tampoco poseía en ese momento. Así, y puesto que no existía una normativa para la princesa del Reino Unido divorciada y la madre del segundo y tercero en la línea de sucesión, hubo que acuñar un nuevo término para rendir honores fúnebres a Diana. O sea, se salieron totalmente del protocolo. Sí, claro. Fue un entierro único para una persona única. Así lo definió un portavoz de la familia real más de 24 horas después del accidente porque la reina no quería. Estaba bien negada. Pero, a final de cuentas, se iba a ver peor. Se vio mal, pero se hubiera visto mucho peor, ah, peor. si no hubiera hecho nada. En 1999, después de la presentación de una solicitud, solicitud de la Ley de Libertad de Información presentada por el Servicio de Noticias de Internet, se reveló que Diana había sido puesta bajo vigilancia por la Agencia de Seguridad Nacional hasta su muerte, y la organización mantuvo un archivo de alto secreto sobre ella que contiene más de mil páginas. El contenido de ese archivo de la NSA de Diana no puede ser revelado debido a preocupaciones de seguridad nacional. Pero, why? I don't know, mija. Porque la reina. <risa> ¿Qué más quieres que te diga? ¿Por qué? Porque la reina. <risa> a pesar, bueno, ellos dicen que no era un objetivo, eh, ella, que ella no era un objetivo y que no, ajá, pero pues ahí la tenemos. A pesar de las múltiples consultas para que los archivos sean desclasificados, ya dijeron que no. Uno de los más notables fue presentado por Mohamed Al-Fayed y la NASA se han, la NASA, la NC se ha negado a entregar los documentos. Eh, Mohamed Al-Fayed era el papá de Dodi Al-Fayed, quien siempre ha dicho que los mataron y que quería ver toda la información que había y al que no se la han dado. A la fecha. Uh -huh. Llegamos finalmente a las teorías de conspiración, porque a final de cuentas entra al puente y ya no sale viva el puente. Bueno, sale en la ambulancia, pero eh, ya saben. La versión oficial. Afirma que la princesa Diana de Gales había cenado en el lujoso Hotel Ritz, eso es cierto, uh -huh. de la capital francesa, junto a su novio, el millonario de origen egipcio, Dodi Alfayet. Anótenle eso, era egipcio. Después de la velada, la pareja se sube en un Mercedes S280 negro, del que nunca llegaron a bajar. Y es que, según las investigaciones oficiales, el carro se estrella contra un poste del túnel del Puente del Alma, Cerca del Sena, al tratar de huir de los paparazzis a gran velocidad. No obstante, el veredicto final también señala que el chofer conducía alcoholizado al momento del accidente. Alfayer y el conductor del vehículo, Henry Paul, murieron al instante. Por su parte, Diana fue llevada al hospital de... ¿Un hospital? No le voy a decir el nombre porque le voy a pegar en su madre. Piti. No, no lo digas. Ney. a un hospital. Ahí pierde la vida horas después. El único superviviente fue el guardaespaldas Trevor Reese. Al, um, ahora. Si nos vamos nada más con esta teoría de mmm, que
1: iba a exceso de velocidad y, y por, eso. por eso.
0: Dicen que iba al alcoholizado. Ahora. Ahora. Las personas que conocían al, al chofer, que se supone que iba alcoholizado, y que, es, que era el encargado de, de seguridad. Del Ritz. Dicen que el señor nunca tomaba y mucho menos Cuéntame. Mucho menos si él iba a manejar. Si no tomaba cuando estaba en guardia, mucho menos iba a tomar si él iba a, trasla a trasladar a alguien. Y nunca creyeron que Dodi, Alfa o Diana se hubieran querido subir al carro si hubieran sabido que él estaba alcoholizado y no era como que no se iban a dar cuenta porque no era una limusina gigante. Era un carro Mercedes que, aunque está grande, te das cuenta si la persona con la que vas está alcoholizado o no. Además que a un lado de él iba el guardaespaldas. Entonces, ni modo que el guardaespaldas no se diera cuenta que el tipo iba en estado de ebriedad.
1: ¿Que no se le hizo? ¿Algún examencito?
0: Ahorita te voy a platicar los examencitos. Gracias. Okay. Fueron tantos los rumores que circulaban acerca del accidente que la policía metropolitana de Londres tuvo que hacer una investigación especial para desmentirlos. ¡Ojo! No hicieron una investigación para encontrar la verdad. Hicieron una investigación para desmentir los rumores. Qué absurdo. La operación Paget. El informe examinó 175 teorías sobre lo que sucedió esa noche, pero finalmente un jurado emitió un veredic veredicto de homicidio involuntario por parte del conductor del vehículo y de los paparazzi que iban detrás del carro. No obstante, actualmente se sigue poniendo en duda que el trágico suceso fuera un accidente desafortunado, por lo que se sigue especulando.
1: Ahí les va. Las 175. ¿Sí?
0: No, es cierto. les traigo menos. Mohamed Al-Fayed, padre de Dodi, afirmó que Diana estaba embarazada en el momento del accidente, que es una idea que parecía no ser bien recibida por la corona británica, ya que no podían aceptar que un musulmán egipcio pudiera algún día ser padrastro del futuro rey de Inglaterra. En referencia a Guillermo, obviamente. Entonces... Pues sabemos que Guillermo es el número dos en la línea de sucesión. Ahora que va otra vez, si ya coronaron a Carlos, ya es el, el que uno. sigue ya es el número uno y es uh, Guillermo. Entonces, en caso de que Diana realmente hubiera estado embarazada de Dodi Alfayet, no nada más hubiera eh, sido el padrastro, a lo mejor ni siquiera padrastro, pero hubiera tenido un hermano eh, musulmán. Y antes
1: y no. mato a todos que eso.
0: Antes mató a la Diana Ay. Entonces, de esta manera El multimillonario acusó a la monarquía Y a los servicios de inteligencia británica De haber desencadenado El accidente automovilístico, o sea, al MI6 Se dice que trató de Encubrir la noticia, embalsamando Casi de inmediato al cuerpo de Diana Esto es totalmente cierto, sí, haz sí. de cuenta Ella está viva cuando Pasa todo el accidente Y ella está viva todavía y los papás así se acercan a tomarle ah, fotografías. Sí, sí, sí. sí y sí. ella dice, Please stop. O sea, todavía habla así como de que os sea, están viendo cómo estoy y no me dejan en paz. Primero dice, Oh just my leave goodness. Me al... goodness. Ajá, oh my goodness. Just leave, me... just leave me alone. Ay, y nadie le ayuda. Pasan horas ahí. Entre que llegan pero y porque que no los tienen...
1: dejaban pasar, ¿no? El papá. No, no No, no, ambulancia. Ambulancia.
0: no, es cierto. Nadie le habló a la no. No. Teóricamente, se me hace que yo lo tengo más adelante. Eh. Dicen que para poder moverla de un lugar a otro tenía que estar ella estable.
1: Ah, sí, porque pero es no es cierto. estaba prensada. Bueno. O sea, en
0: ninguna parte está escrito que los de la ambulancia tenían que estabilizarla antes de llevársela al hospital. Porque si sí estaba prensada, tuvieron que cortar el carro para sacarla. Pero no se murió de, de que estuviera algo reventado por dentro y, y se hubiera, ¿sabes? O sea, si se la hubieran llevado en cuanto llegó a la ambulancia, a lo mejor hubiera alcanzado a sobrevivir. El punto es que dicen que no se la llevan rápido para asegurarse
1: de que se muriera. A lo mejor lo traes más adelante, pero que no supuestamente en Francia. La, las reglas para los paramédicos es atiendes, los, das los primeros auxilios ahí y después la mueves. Por eso dicen que no puede ser posible, porque cuando sal, salen diciendo eso,
0: ellos dicen, no, pues es que... Eh, tenemos que estabilizar primero al paciente antes de llevármelo. Y, y en Francia salen diciendo, no, no tenemos que hacer eso. Te lo tienes que llevar en cuanto está. Y ella tardan horas ahí entre que llega la ambulancia y se la llevan. Y finalmente muere dos horas después. Uh -huh. Entonces, pero vamos a regresarnos a la primera porque ya nos brincamos. Veinte <risa> eh, Se dice que tratan de encubrir la noticia embalsamando a Diana casi de inmediato. Eso es cierto. Y aquí va eh, hay... <ríe> El informe oficial de las autoridades Británicas advierte que hay evidencia Abrumadora de que la princesa de Gales No estaba embarazada y que tampoco Creía que lo estuviera, además de que No hay prueba alguna, ni de familiares, ni de amigos Confidentes u otros asociados a la princesa Sobre un anuncio de un compromiso Porque el papá también dijo que le iban a dar Su anillo de compromiso, habían comprado Dos anillos ese día más temprano Entonces entonces, eh, ella fallece y en horas embalsaman el cuerpo. No le hacen una autopsia. Entonces, no sabemos si está embarazada o no. Y no sabemos qué otras fracturas o qué otras cosas pudo pasarle porque embalsaman el cuerpo. El cuerpo lo embalsaman porque como fue parte de la realeza, se la tenían que llevar. Sí, Pero claro. al mismo tiempo. La reina no quería hacerle un funeral de la realeza. Entonces oh, me
1: explicas. ¿Sí? sí, 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 sí,
0: Ahí tengo una, un, una duda. Ay, que ya, ya no, no le puedo preguntar a la Isabel. ¿no? Ah. Porque... Pero bueno, ahí Pero se ahí preguntando no... ella.
1: No cuadra nada, pues.
0: Lady D. creía que su ex marido, el padre de sus dos hijos, o sea, Carlos. Estaba planeando un accidente en su automóvil. Así lo escribe la princesa en una carta que le entrega a su mayordomo, Paul Burrell, Paul, Paul Burrell, la cual fue publicada por el Daily Mirror. Burrell reveló que el escrito se lo entregó Diana diez meses antes de su muerte y la carta dice lo siguiente. Estoy sentada aquí en mi escritorio en octubre esperando que alguien me abrace y me ayude a seguir fuerte y con la cabeza en alto. Esta fase particular de mi vida es la más peligrosa. Mi esposo está planeando un accidente con mi automóvil, un problema con los frenos y una herida seria en la cabeza le despejaría en el camino para que se pueda casar con Tiggy, la niñera de los hijos. Camila Parker Bowles actual... Um, perdón. Camila no es más que una trampa. Todos somos utilizados por este hombre en cada sentido de la palabra. Concluía Diana en la carta, pero la nota no fue suficiente para convertir a Carlos en un sospechoso formal, obviamente. Ah, bueno. Varios han señalado que la ruta que siguió el carro del Hotel Ritz al departamento de Dodi-Alfayette no era la usual, pues tenía que tomar una salida antes de entrar al túnel donde se produjo el accidente. Y es ahí en donde entra la teoría de la participación del servicio británico por orden del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel de Inglaterra, porque uh -huh. también dicen que el Felipe quería... Desvivirla. desvivirla Y es que se asegura que los agentes secretos bloquean esa salida Obligando a que el chofer tenga que entrar a fuerzas por el túnel Porque ellos no pasaban por ahí de manera normal
1: ¿No era la ruta?
0: No la, Una de las teorías dicen que cuando entran Hay una o varias luces que encandilan al conductor Haciéndolo perder el control Sin embargo, la investigación concluye que debido a la velocidad A la que iba el carro, seguía su ruta planeada esta teoría también se puede reafirmar con otro argumento. El Mercedes negro rozó con un Fiat blanco antes de estrellarse, eso es lo que dicen. Mohamed Alfayet, padre de Dodi, denunció que ese auto había sido utilizado por los servicios de seguridad para bloquear la carretera y provocar el accidente.
1: ¿Cómo cuando te guían para que no tengas para dónde moverte? No. Eh, como
0: que ese carro, como que bloquearon la salida por donde ellos se iban. Y cuando ya iban entrando al puente a una velocidad excesiva, le pega como en la partecita de atrás al carro. Oh, y es lo wow. que hace que el carro pierda el control. Ir. Exactamente. También está la teoría de que encandilan con una luz. Pero uh -huh, uh -huh. lo único lo único que dicen es, pues es que no hay testigos. Pues es, es que nadie que más vio. Pues es que, y ¿sabes? Y eran muchos paparazzi los que iban atrás de ellos. Ahorita voy a ir con otra teoría que dices tú. Entonces, años más tarde, el diario The Independent investigó el circuito de las 14 cámaras, aquí está, de seguridad del túnel en el paso subterráneo del puente, pero da la casualidad que, aunque todas funcionaban esa noche, ninguna registró ninguna imagen del accidente. Y dijeron, en un inicio, no es cierto que las cámaras estaban fun funcionando, las cámaras habían tenido problemas, y ese día completo no estuvieron funcionando, pero... Una persona que pasa cerca de ese puente 15 minutos antes de que choquen, recibe una multa ah. por correo. Porque las cámaras lo están grabando, pasa a exceso de velocidad y le mandan la multa. Entonces, 15 minutos antes, sí, sí, las bien. cámaras sí estaban funcionando. Puede era un
1: glitch, pues. Porque si estaban de leca... que, ay, pero sirvo, no sirvo, sirvo, no sirvo, sí sirvo y no sirví. Exactamente. Mucha casualidad. Exactamente.
0: El conductor uh, Henry Paul causó intencionalmente el accidente. Esta es otra teoría de conspiración. Henry Paul era el jefe de seguridad del Hotel Ritz de París, pero los técnicos de la conspiración creen que estaba a sueldo en los servicios de seguridad de Francia, porque él había estado recibiendo dinero eh, por fuera eh, a su tarjeta de crédito, a su tarjeta, perdón, a su cuenta bancaria, y cuando le... Pre Después se fijan qué es lo que está pasando y la familia dice, no, es que él hacía muchas como tareas de los, pues el Ritz es uno de los hoteles más caros. Sí, claro. Entonces decían, pues la gente lo mandaba a hacer diferentes tareas y eran como tipo propinas lo que él recibía en su cuenta de banco. Ahí va. Las personas que dudan del curso oficial de los acontecimientos dicen que la afirmación central de Paul respecto a, a estar borracho en el momento del accidente fue mentira y todo esto dicen que fue para cubrir el asesinato. Esto se hizo en parte intercambiando su cuerpo con el de otra persona para que los resultados toxicológicos parecieran correctos. Los paparazzi hicieron que el auto se estrellara intencionalmente. Tras la muerte de la princesa, muchos culparon a los paparazzi, pues se les consideró artífices de una persecución a alta velocidad. Esto es totalmente cierto, uh -huh. pero a ella la perseguían. Yo me acuerdo que de los primeros personas que yo vi que los paparazzi siguieran así mal plan, eran a ella y a Madonna. Mal oh, plan, serio? mal plan. Así de que antes de ellos no existía que los paparazzi corretearan a la gente en motos. Entonces...
1: Que no después de ellas se salió como una ley o ajá, algo así. Sí, ya.
0: Van... Esta teoría tiene más argumentos, la de los paparazzi que la matan. Número uno. El grupo de paparazzi persiguió y empujó el Mercedes de Diana para que pudiera hacer que ocurriera el accidente. Número 2. Los fotógrafos fomentaron un entorno en el que podría ocurrir un accidente. 100% de acuerdo. Número 3. Los reporteros crean accidentalmente una situación que los conspiradores aprovechan para matar a las personas en el automóvil. Pese a esto, la justicia británica determinó que la velocidad y la forma de conducir de los vehículos que perseguían a Diana fueron un factor, pero no una consecuencia directa del accidente. Por esta razón, los fotógrafos que llegaron al lugar del siniestro antes que los servicios de rescate quedaron libres de cargos, ¿ok? Aunque dos años después, tres de ellos fueron condenados a una pena simbólica de un euro por violar el derecho a la intimidad al tomar las fotografías del accidente.
1: Un euro.
0: Un símbolo. Ah, exactamente. Ahora, de todas las teorías que les estoy platicando... Puede ser como un mix de todo esto, ¿sabes? Uh -huh. Aprovecharon de que los iban correteando sí, los paparazzi para matarlos ahí. Uh
1: -huh. A lo mejor fue una serie de eventos desafortunados y, y sí traían el plan.
0: Otra parte, eh, otra teoría, es que los médicos no quisieron salvar a Diana. Las teorías de conspiración también acusan de la muerte a los paramédicos franceses por tratarla en el lugar del accidente en vez de llevarla al hospital, impidiendo que se mantuviera con vida. La operación Paget señala que el servicio médico francés establece que se debe atender a los pacientes en el lugar del accidente y posteriormente trasladarlos a un hospital, ya que están estables. Pero, por si fuera poco, Diana no fue llevada al hospital más cercano, y esto se debe a que, según las investigaciones, este no tenía el equipo necesario para atender las heridas de la princesa. Okay. Otras dicen que el carro estaba maldito. En el 2017 se estrenó el documental La Muerte de Diana, una increíble revelación, en donde se hablaba de la mala suerte del Mercedes S280. Según esta versión, en 1994 al primer propietario, Eric Busquet le robaron el vehículo tan solo tres meses después de comprarlo. Uh -huh. El ladrón, al parecer, trató de huir con el carro por una autopista y en su intento sufrió un accidente que provocó que el vehículo quedara completamente destruido. A pesar de eso, su dueño decidió mandarlo a reconstruir en su totalidad y años después llegó a manos de Diana de Gales. Ahí va esto. Eh, lo del carro, dicen que cuando están tratando como de volver a hacer la reconstrucción de lo que pasó, uh -huh. del accidente, ellos dicen que el carro estaba fallando que El Mercedes estaba fallando, uh -huh. que tuvo algunos problemas, que probablemente no había podido um, frenar, que no sabían a cuántas millas iba, etcétera, etcétera. Y Mercedes-Benz les habla y dice, mándame el carro y yo te ayudo. Yo te voy a decir qué le pasó al carro, claro. si estaba mal, de dónde, si no frenó, a cuántas millas iba. Yo te voy a decir todo lo que hizo ese carro el último día. Y le dicen, gracias, pero no. Nosotros vamos a investigar. Porque sabemos más de tus carros que tú.
1: Ajá. ¿A poco no? <risa> Para los que no nos están viendo, solamente estoy boquiabierta. Así
0: es. Sí, le dice... O sea, Mercedes-Benz les habla y le dice, yo te puedo ayudar. Yo te voy a decir qué le pasó al carro. Mándame el carro. No, Y necesito. yo te ayudo a decir, no, gracias. Ajá.
1: ¿Y les dicen que no? No, mira, por donde quieras verlo. Exactamente. Eso es súper estupidez.
0: Exactamente. Entonces... Otra de las teorías asegura que Diana de Gales fingió su propia muerte con la ayuda de la familia real y la familia Alfayet. La princesa habría planeado un falso accidente para que así la pareja pudiera escapar y llevar una vida alejada de los medios ah, y la opinión quisiera. pública. De hecho, en su momento se comentó que seis horas antes de morir, Diana le habría dicho a un reportero del Daily Mail que estaba a punto de retirarse de la vida pública, lo que reforzó este rumor de que del que no se conoce material. O sea, no hay nada que sostenga la teoría de que ella dijo, ¿saben qué?
1: Voy a fingir, eh, mi, muerte. Voy a
0: fingir mi muerte y no voy a ver nunca más a mis hijos.
1: No, y, y mira, aunque sí fuera el dolor que se les ve a los mor a la fecha, los morros, son de la edad, ¿no? De nosotras. Sí. No. ¿Sí? Lloran y se desbaratan cada vez que hablan de ella. Ahora hace poco que los hicieron leer cartas y... Que se hizo el dictamen del maldito al-Bashir, volvieron a llorarse, se vuelven a desbaratar cada uh -huh. vez. ¿Tú crees que estarían pretendiendo o que ellos hubiera engañado a sus hijos de esa manera? No, Eso claro. sí no me gusta.
0: Exactamente. Y pues estas son las principales teorías. Como ya se los dije, es, eh, pues ustedes crean lo que su corazón les diga. Pero todo esto junto, quiero. exactamente, todo esto junto. Como te, lo, como te lo dije ahorita, a mí se me hace como que puede ser la suma de varias partes lo que hizo que finalmente eh, sucediera este, este accidente. Sí es cierto que la embalsamaron antes de tiempo, sí es cierto que se la llevaron y ya no quisieron prestar el cuerpo y no se necesita autopsia y para que vamos a embalsamarla para que el cuerpo pueda estar presentable para cuando la vean sus hijos y vamos a embalsamarla rápido porque fue parte de la realeza pero al mismo tiempo ya no es tiempo Aparte de las reales, entonces no le quiero hacer un funeral como se debe. Uh -huh. El hecho de que hayan dicho que el señor iba alcoholizado y su familia dijera nunca tomaba, ¿cómo crees que iba a tomar si iba a estar trabajando? Claro. El hecho de que la persona que era normalmente el guardaespaldas de Diana eh, hubiera tenido <ríe> eh, ¿cómo se llama? Amnesia y no se acordara qué era lo que había pasado. Son muchos puntitos los que hay alrededor Que obviamente hacen que esta muerte Como se los mencioné en un inicio Sea una de las cosas que ha pasado a nivel mundial Que está dentro de las 10 teorías de conspiración Más grandes que hay Hasta aquí está mi parte, voy a esperar que nos diga
1: Leti <risa> que traes de Diana Frances Spencer? Diana Frances Spencer, La princesa Diana, aquí traigo Princesa Diana, Diana la princesa de Gales, Lady D. Pude utilizar el dsm 4 porque ella murió en el 97 Y todavía estaba vigente el dsm 4 Entonces me pude basar en este manual diagnóstico Para poder sacar la información sobre los trastornos que se hacen mención y vamos a hacer una recapitulación de su vida porque es importante. Ella fue la hija menor de cuatro y a pesar de que ciertos psicólogos decían que dependiendo del orden en el que nacías era, era lo que de alguna manera, voy a mover el micrófono, determinaba los trastornos que podías tener, ni está tan apoyada por el resto, este... Y honestamente a mí nunca me ha fascinado. Cuando yo estaba cuando yo estudié, por lo menos los maestros sí nos decían como, lo vamos a platicar porque ahí está. Pero no es tal cual como así aceptaba. Fue la cuarta de cinco hijos. ¿Qué dije yo? ¿La más chica? La más chica de cuatro. Yo tengo la hija menor, porque el otro es su hermano, ¿no? Sí. Es pues la hija. Ah, mujer, ok. Ay, en estricto sentido, no me equivoqué. <risa> está Todo esto bien. para poder decir eso. Okay. Eh, tenía siete años cuando sus padres se divorciaron Y por ahí vamos a empezar eh, Esto ya es Más nuevo, ¿no? Es como Research, ¿cómo se dice? Investigaciones Que cuando los padres se divorcian Hay un es Más bien, un incremento De los niños O adolescentes para tener problemas De ajuste, está relacionado De alguna manera O estadísticamente hablando, es más común Que hijos de padres divorciados tengan problemas de adaptación o de ajustes eh, académicos, mm. es decir, que bajen sus calificaciones, que no aprendan, que no pongan atención, que tengan problemas en la escuela, que los estén como expulsando constantemente y eso, pero Diana desde un inicio no tenía, digo, estaba muy chica cuando se separaron, pero ella nunca destacó, no es como que estaba súper bien y a los sí, añitos de que se separaron, no, más bien ella siempre fue muy estable en cuanto a que sus calificaciones no eran las mejores, pero destacaba en otras cosas uh -huh. como su, su espíritu comunitario, el tap, el ballet, los clavados, eh, qué más, natación y los instrumentos y que tocaba. También se, se está, está relacionado que los hijos de padres divorciados tienen, hay un incremento en el abuso de sustancias o que tienen también un poco más que incurren con más frecuencia en actividades sexuales de alto riesgo como tener muchas parejas sexuales o como tener miren, actividades sexuales de alto riesgo sí le vamos a dejar eh, también hay un incremento en conductas de abuso de sustancias o puede haber o hay como otra vez estadísticamente hablando son personas que viven en la pobreza que tienen cuando tienen su familia también es una familia emocionalmente inestable y todo esto es como se está relacionado con padres, hijos de padres divorciados, pero el otro lado de la moneda, digamos, son normalmente son niños o adolescentes que se vuelven muy resilientes, que tienen que aprender a adaptarse a los cambios, que tienen que aprender a esconder ciertas conductas o sobre todo los problemas emocionales y psicológicos que pueden tener. ...porque no siempre tienen una red de apoyo... ...porque uh -huh. se los dividen los padres... ...y están de viaje con uno, de viaje con el otro... ...o se van de las vacaciones con uno... ...de las vacaciones con otro... ...y normalmente... ...no están suficiente tiempo con uno de los padres... ...para que los padres puedan aprender... ...o reconocer este tipo de comportamientos... Uh -huh. ...o los problemas que puedan estar teniendo... ...que es justo lo que le pasó a Diana... ...o sea, estuvo más tiempo con las maestras... ...o en las escuelas en las que estuvo viviendo... ...que con sus padres... Ahora, cuando ya de adulto, Diana Simmons sí describe su infancia como inestable e infeliz. Así es. Cuando su padre se vuelve a casar con Rain, no traigo el apellido porque me cayó gordita cuando leí de ella, Diana la describe como que era, era muy bully con ella. Y tenían tantos problemas que Diana la empujó por las escaleras, escaleras para que para ver si así se es. no sé si se lastimaba o algo así. Eh, y ya, traigo acá toda la información que ya Jacqueline nos dio, eh, su hermano la describe como una persona muy tímida, muy retraída, pero muy dulce, muy suave, dócil, no quiero utilizar la palabra sumisa porque no pienso que esa sería uh -huh. más bien dócil, uh -huh. como muy fácil de tratar. Entonces, en el 77 se conocen Diana y Carlos, traigo aquí como el, la línea del tiempo, en el 80 es cuando ya tiene un interés más serio en ella, en el 81 se comprometen, empiezan a salir públicamente, hacen este, el anuncio de su, de su compromiso, compromiso y se casan. Todo en un año. Me pues impresionó sí. otra vez. <ríe> no es que se opusa y no entiendo que, no entienda que estaba impresionando a Carlos, pero me sigue pareciendo... Sumamente rápido Otra vez Es que aparte no? modo no, que no, le dijeran sí. Que no si era el príncipe No, pues claro O sea, otra vez No es que sea yo estúpida Y no pueda aprender No pueda este, apreciar La situación en la que están viviendo Me parece muy apresurado Y quizá porque tú y yo Nos tardamos 500 mil años En casarnos Después de, los, de conocer a los maridos Pero es otra vez, toma mucho tiempo conocer a una persona e incluso les podríamos decir, seguimos descubriendo cosas ahorita en pareja, porque sí, cada etapa que tiene una pareja van, va cambiando la persona, va madurando la relación. Entonces, otra vez, a mí me parece cortísimo muy tiempo, tiempo, muy apresurado. Todo otra vez en una olla express. Se embaraza el mismo año, meses después de... De que se casan, se embarazan, tiene la caída intencional y viene el primer, digamos, diagnóstico que, que le dan a Diana, que es depresión posparto. Nos vamos a ir súper rápido con la depresión posparto, ¿por qué? Porque no tenemos una lista de sus comportamientos, entre que por el porque es Diana y porque la corona escondía muchas cosas y porque ha pasado tanto tiempo... Y es tan. Es tanto el fanatismo que hay y las ganas de vender historias que me quedo con que le dijeron que era depresión postparto y probablemente sí lo tuvo, pero ya todo lo que. Y es que no le quería dar de comer al niño y lloraba todos los días en la mañana y Carlos ni siquiera dormía en el mismo cuarto que ella. Todas esas cosas, no sé. Porque no está ella Exacto. y si le preguntaran a Carlos, no sabemos qué va a contestar. Porque uh -huh. ha cambiado muchas de las versiones a través de los años. Entonces. Son más o menos eh, preocupación excesiva, eh, verdaderas ideas delirantes las que pueden salir en este trastorno del estado de ánimo, la presencia de rumiaciones intensas o ideas delirantes sobre el niño y hay un aumento significativo de que la madre le pueda causar daños al niño o a ella misma o a los dos. Y recordarán, esto lo vimos con Yates. Yates y mijangos. Si, si quisieran regresar a estas, ahí está, tenemos sí. una lista muy bien descrita, porque ambas estuvieron con médicos y psiquiatras, entonces sí tenemos una lista de todos los comportamientos. Y lo que se me hace muy importante mencionar, esto es otra vez del DSM4, me imagino que las estadísticas pudieron haber cambiado o no, pero una de cada 500 a 1000 personas que tienen un parto, sí. especialmente mujeres, no mujeres, especialmente personas con útero que dan a luz, que tuvieron algún tipo de trastorno del estado de ánimo anteriormente van a caer en un trastorno postparto, una depresión postparto, perdón es decir, entre el 30 y el 50% de las mujeres otra vez, de las personas con útero que dan a luz, entre el 30 y el 50% pueden tener depresión postparto y lo menciono porque me parece... Que no, que no podríamos limitar eh, toda la vida de Diana nada más y que de ahí empezó todo no, lo demás no que me... le pasó. O sea, no, no me gustaría hacer eso. Ahora, vamos a hablar súper rápido también de los trastornos de la conducta alimentaria. Y le decía a Jacqueline hace rato, otra vez, no se tiene cron cr cron 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 cronología. cronología? No tenemos una crónica de todas las acciones de Diana en esos, en esos tiempos. Entonces, les voy a hablar un poco de cómo son los trastornos de la conducta alimentaria, pero por esta ocasión no nos vamos a ir a los criterios diagnósticos. Uh -huh. Entonces, los trastornos alimentarios se caracterizan por alteraciones de la conducta alimentaria. En este capítulo se incluyen dos trastornos específicos, que en realidad son tres los que se, los, los que se manejan, pero les voy a hablar de dos. Y uno es la anorexia nerviosa, que se caracteriza por el rechazo a mantener el peso corporal en los valores mínimos normales. Y la bulimia nerviosa, que se supone que es la que Diana tenía. Que se caracteriza por episodios recurrentes de voracidad seguidos por conductas compensatorias inapropiadas como el vómito provocado, el abuso de fármacos laxantes o diuréticos y otros medicamentos, el ayuno o el ejercicio excesivo. Y la característica esencial de estas dos, eh, de estos dos trastornos es la alteración de la percepción de la forma y el peso corporales o casi casi una dismorfia corporal en el que la persona se percibe en el espejo o a sí misma diferente de cómo es en realidad. Esa es la característica que forzosamente deben de llevar los dos. Ahora me voy a ir a la bulimia nerviosa. Otra vez. Consiste en atracones y métodos compensatorios inapropiados. ¿Por qué inapropiados? Porque provocarse el vómito o abusar de medicamentos laxantes o de otras cosas como... ¿Cómo se llaman los enemas? Enemas. <ríe> Edemas. Eh. En español. Mm. Bueno, esos esos serían eh, métodos compensatorios inapropiados porque no son naturales. Es decir, comer en exceso y vomitar, que acá en México súper común o corrientemente se dice que te jibaste y que andas como...
0: Nunca había escuchado. <risa> sí, lo
1: conozco. Que se dice como que estás así eh, muy pleno de tanta comida que consumiste y tu cuerpo, no sé, naturalmente tengas diarrea o okay. tengas estreñimiento o incluso llegues hasta vomitar, pero que pase automáticamente, esa no sería una conducta compensatoria inapropiada. Es más bien cuando son a propósito. Okay. Y otra vez, otra vez, la evaluación de los individuos con esta enfermedad se encuentra excesivamente influida por la silueta y el peso corporales. Para poder realizar este diagnóstico... Eh, los atracones se tienen que dar y las conductas compensatorias se tienen que dar al menos un promedio de dos veces a la semana durante un periodo de tres meses. Ese es el único criterio que voy a mencionar. Ahora, el clínico necesita tener en cuenta el contexto en el que está pasando el atracón. Porque, por ejemplo, un consumo excesivo en una comida habitual puede ser normal si es en una celebración o si estás... En un buffet. Yo. <risa> como de comer un poco más. <risa> desayuno. <risa> hoy me dijeron, no, yo andas desatada. Andas desatada porque se comió sí. medio chilaquiles y un pedazo tan pequeño de pan francés. Pan francés. <risa> Pero Lo es que ella que le cuida muchísimo su alimentación normalmente. Hay normalmente. Que hay, dices, hay días como hoy que no. O en tu cumpleaños que comes todos los pasteles. Ajá. Que no, como en el chocolate. Eso, por ejemplo, en una celebración, un aniversario, eso sería, si sí es consumo excesivo de calorías, pero es normal para lo que está sucediendo. Si estás en una fiesta, cuando estás de vacaciones, cuando estás de viaje, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que debe pasar en un periodo muy corto de tiempo. Es decir, que en dos horas, en diferentes lugares, en dos horas que se consuma, en exceso, y en un aniversario, en unas vacaciones, en un viaje en una, perdón, una celebración de cumpleaños, pues no es como en dos horas y ahí comes absolutamente todo, sino Ajá. durante el día, o si celebras toda la semana, o si te celebras todo el mes, tu cumpleaños todo eso, y se los comento para que no se vayan a quedar como con la idea de que Ajá. ay, hoy he comido demasiado y tengo que o significa que nada de eso eh, los individuos con ese trastorno normalmente se sienten muy avergonzados de su conducta y van a, a grandes distancias para esconder los síntomas esconder los atracones y estos episodios se pueden planear o no con anterioridad y pueden ser bueno eso me lo voy a saltar porque son más de los criterios y honestamente le decía Jacqueline, no lo quiero mencionar porque es, es tema es tema delicado y no quisiera ni dar ideas ni que se queden que vayan a ver la conducta de alguien más y que digan, oh, me estoy preocupando. Ah. Si algo les preocupa de conducta alimentaria de una persona cercana, platíquenlo con la persona de primero. Y si son menores de edad, pues con los padres de familia, ¿no? Otra cosa que pasa para las personas que tienen la bulimia son los estados de ánimo disfóricos. Las situaciones interpersonales eh, estresantes, el hambre intensa secundaria y una dieta severa. Todo esto es parte de la, del trastorno. Y al mismo tiempo son cosas que son como triggers que pueden activar la conducta. Es. Entonces es, es sumamente complicado poder balancear, me imagino, para este tipo de personas el, el, la, el día a día, porque agentes estresores se tienen todos los internos, días. externos y todos los días. <risa> eh, y otra cosa, si, digamos que el estrés sube, la persona tiene un atracón y siente que necesita compensarlo, baja el estrés y después empieza la culpa... Vuelve a subir el estrés, entonces es un ciclo. casi como un ciclo muy, muy cerrado y, y normalmente caen en, en conductas o sentimientos de autodesprecio, de un estado de ánimo depresivo y muchas, muchas veces en automutilaciones. Que, digo, ahí Diana, ella misma lo comentó, ella se lastimaba los brazos, se lastimaba sí. las piernas y otra vez, no queremos hacer mucha mención de eso porque, pues es... Es peligroso hasta cierto tiempo, hasta cierto punto hablarlo de una manera tan aislada, en un caso sí, tan particular, y por respeto a ella también, ella lo compartió. Y me dio mucho gusto que no es fácil encontrar la, la entrevista con uh -huh. Bashir, no es fácil encontrarla, y me dio muchísimo gusto. ¿Y qué más? Bueno, hay dos tipos, el purgativo, que es donde el enfermo se provoca el vómito y hace mal uso de laxantes y diuréticos, y enemas, así lo escribí como enemas, y el no purgativo que se utilizan otras técnicas autocompensatorias, perdón, compensatorias inapropiadas como ayuno, ejercicio intenso y que no se provoca el vómito, no se tiene ningún, no se utiliza ningún este laxante. Y les quiero mencionar el, tras, el trastorno, el diagnóstico diferencial. Si hay anorexia nerviosa compulsiva, no puede haber bulimia nerviosa. Si hay algunas otras enfermedades neurológicas o médicas, tampoco se puede diagnosticar con bulimia porque hay ciertas enfermedades así neurológicas es. y médicas que podría ser que haya ayuno que se pierda el apetito o algunos otros trastornos como, por ejemplo, un límite de la personalidad, que también viene un, un trastorno depresivo mayor atípico o algún otro trastorno que haya ciertas conductas este, maníacas como el ejercicio en exceso, como en un bipolar o algo así. Entonces, por eso... Lo primero que mencioné, se debe tomar en cuenta el contexto en el que se está dando y se tiene que hacer una entrevista súper a fondo y se tiene que revisar cómo es la, toda la historia de la persona, cuáles son sus conductas normalmente, qué tipo de estrés puede tener, se si hace una evaluación multiaxial. Hace mucho que no lo mencionaba eso, pero si hace una evaluación multiaxial, no es nada más tiene esto, significa tal cosa. Se revisan varios ejes para saber si hay enfermedades médicas, para saber cuál es el historial familiar, cuáles son los trastornos del estado de ánimo, si hay trastornos de la personalidad, si hay trastornos, por ejemplo, de la conducta alimentaria, que tanto afectan a la persona, porque la mayoría de los trastornos que hemos visto en los criterios es, debe de causar un Así malestar es. generalizado este, grave, o debe de impedir que la persona pueda hacer este, sus, labores diarias. Ajá, sus labores diarias, casi todos traen ese, como esa, esa condición. Y ya, lo único que quería mencionar, ya terminé con... Ah, no, no, perdón, lo del trastorno límite de la personalidad. Lo estuve revisando. Un trastorno de la personalidad es un patrón permanentemente, permanente e inflexible de experiencia interna, interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas del sujeto. Ya con eso pienso que no podríamos... Hablar de... Fácilmente hablar del límite de la personalidad porque son personas que viven entre la neurosis y la psicosis, son personas que tienen un miedo que les sobrepasa al abandono, que se imaginan que las relaciones sentimentales pueden ser más profundas de lo que en realidad son, que son personas que normalmente no tienen amigos, que no pueden tener relaciones estables por, por todas estas... Yo
0: pienso que no... O sea, si realmente tuviera un trastorno de la personalidad como ese... Eh les hubiera hecho un panchote. ¿Sí? O sea, les hubiera hecho un panchote, hubiera podido salir en la tele y decir, y aunque después se arrepintiera, pero nunca hubiera estado tanto tiempo tan bajo control, tan contenida.
1: No hubiera sido tan fácil. Yo pienso que pudiera mantener todos sus compromisos uh -huh. eh, de realeza.
0: Exactamente. Ni,
1: ni sus compromisos como madre. Y ya para dejar que Jacqueline vuelva a hablar, por fin, traigo unas cosas que a mí me parecieron muy curiosas de Diana. Que para mí, otra vez, me costaría muchísimo trabajo entonces considerar un trastorno límite de la personalidad. Diana rompió muchos protocolos al hacerse cargo de decisiones como los nombres de sus hijos, uh -huh. las, las nannies que tenían, las escuelas a las que iban, la ropa que se ponían para el día a día, las salidas, los paseos, los llevaba a la escuela casi todos los días y planeaba todas sus actividades alrededor de los horarios de los niños esa es una la otra, lo que comentaba de Bashir eh, hace poco salió, ah, digo relativamente poco salió a la luz que Bashir falsificó documentos uh -huh. para conseguir esa entrevista con Diana engañó, la engañó a ella y a su hermano y ese es el statement que les comentaba, lo pueden encontrar en internet lo hizo William así es. porque al leer falsificar esos documentos según él estaba probando que muchas amistades y gente muy cercana a ella habían estado, los habían estado sobornando para que dieran información de ella. Como platícanos todas sus conversaciones privadas y que la gente lo estuvo haciendo. Entonces eso aumentó la paranoia de Diana. Que para mí sí están en relación directa con, con el accidente. Porque si ella ya, ya vivía con sí, paranoia. Y, y le dicen, toda la gente a tu alrededor le están pagando para que hablen de ti y digan todas las conversaciones privadas. Ella siempre está huyendo. Así es.
0: No, y además, ¿sabes qué? Eh, como también pensó que la querían matar. Sí. En el carro. Y que es parte de... se me olvidó. Eh, <risa> cuando ella va en el carro, ella cuando se muere, no trae el cinturón de seguridad. Ah, sí. Y esa es una de las partes que alegan mucho, de que ella estaba tan paranoica que cada que se subía al carro, innegablemente se ponía el cinturón de seguridad siempre, porque tenía miedo de que sí. le fuera a pasar algo, entonces en ese momento también dicen, que raro que se haya subido sí. y que gran parte de los uh, de las lesiones que tenía era porque no traía el cinturón de seguridad, entonces es como, mm, se me hace bien raro, Sí está muy raro, exactamente
1: y mi último comentario ya para dejar a Jacqueline que cierre traigo aquí Diana permanece como uno de los más populares miembros de la familia real así en es. muchas ocasiones fue llamada la mejor mejor la mujer mejor fotografiada del mundo uh -huh. su compasión carisma estilo caridad la hicieron notoria y lo que la hizo revolucionaria fue ser amable Ajá. ser buena persona imagínate eso la hizo que destacara de toda la familia forever in the life hasta Diosito así que ella era amable
0: Con eso vamos a cerrarlo. Lleguen ustedes a sus conclusiones. Les voy a poner la encuesta. Díganos qué piensan. Escriban abajo del video. Escriban. Eh, escríbanos en Insta qué les parece. Ustedes qué piensan que le pasó realmente a Diana de Gales. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes o en Spotify. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, regálenos muchos likes. Y recuerden si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a
1: info.cronicasdecrimen.mx.
0: Como le repetimos en todas las crónicas, créanle a su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí,
1: bye Leti. Bye Jackie, bye crónicos.
0: Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.